0: 大家好，欢迎你收听胡说八道。陈老师喺节目开始之前再次提醒翻大家，我所讲嘅所有嘅内容都系嚟自野史同埋民间传说，纯粹胡说八道，所以大家千祈唔好信以为真，当笑话咁听下就好啦。你见到我哋现代其实我哋会去建工呀，有啲咩人力资源市场呀。投简历啊，咁樣係嘛？咁你有冇諗过呢？其实古代嘅普通百姓呢，佢係點樣去揾工㗎啦？其实呢，人才呢，一路呢都係维持國家运转嘅动力啊！即係如果你冇咗呢啲人才嘅话呢，國家呢亦都係冇辦法咧充分发展㗎。咁你睇返古代呢，其实最早呢，古代嘅嗰啲高官呢，都係貴族嘅世袭制嚟嘅，即係你老豆係貴族，咁呢你就係含住金锁匙出世嘅貴族啦。咁嗰個年代呢，係講呢一個血統嘅時代啦。咁而你睇返普通嘅百姓呢，亦都係一樣噶，即係通常呢，你老豆係種地嘅話呢，咁你未來呢，你嘅職業呢，都係種地。咁你老豆呢，係捕魚嘅話呢，咁你以後呢，你都係漁夫嚟嘅。咁如果你老豆呢，係打仗嘅，咁你呢，第日都係要打仗嘅。即係其實喺古代呢，職業呢，你係冇辦法揀嘅。咁例如你睇返元朝啦、明朝啦，佢哋呢，亦都會將啲老百姓嘅職業咧分門別類。跟住呢，仲要係立策管理嘅。咁例如话你小小袋袋屋企呢世世代代都係帮人起屋嘅咁如果有边一日呢，皇帝抽起条筋话：，哎呀，我要起别墅啊！咁呢，就会去你屋企揾你㗎啦。跟住呢，如果你话啊，屋企已经係冇再帮人哋起屋㗎喇喎。」我已经係改行去捕喇喎。咁我太监肯定会同你讲：唔得，唔識起屋都要起，唔識都要识。总之你哋要揾一个识起屋嘅人系。咁所以你睇返呢，其实古代嘅嗰种咧职业世袭制呢，其实呢，系可以令到成个皇國啦，可以安心咁样收税啦，係咪？亦都会令到啲人呢，係比较安分守己嘅。你啊种田呢，以后都种田啦，咁样起屋呢，以后都起屋啦。咁其实对于当时嘅皇帝嚟讲咧，你中唔中意你嘅職业呢，一啲都唔重要，最紧要呢，就係呢，你唔好搞搞震。咁其实呢，呢、这个職业世袭制呢，对于皇帝嚟讲呢，实在呢，太过好用啦。所以呢各個朝代咧都係一直沿用嘅，咁啊一路呢，就係咁樣傳承咗好幾千年啦。咁我哋再睇返早啲嘅時候啦，喺先秦時期嘅呢個國家嘅呢一個精英啦，係咪？即、就、係、是、公職人員啦，全部呢都係細集制嘅。咁如果係你爹哋咧係一個公務員嘅話呢你呢都係一個公務員，即係話呢你嘅職權呢係可以細集落去嘅。咁咧又係呢秦國咧打破咗呢一種呢職業細集制，想法打打仗啦。斩一个人头又得，斩二十个人头亦得，得咋，二十级军工爵位制度冇得弹，咁样因为呢係按呢个军工受爵所以呢亦都係令到一啲呢比较有胆识嘅老百姓呢可以呢盡身去保卫国家啊咁样，甚至呢係做官嘅。咁汉朝呢就觉得呢个世袭制唔好啦，咁但係咧亦都认为呢识打仗嘅人咧亦都系未必係识治国嘅，咁所以呢就发明咗一种呢可以喺一啲和平时期呢。喺平民百姓入面咧揾人才嘅一啲方法，咁咧就係所謂嘅察舉制啦。咁漢朝嘅老闆啦，劉邦啦，雖然自己冇咩點讀書啦，咁但系佢嘅子孫啦，甚至係漢武帝啦，咁啊佢係孔子嘅嗰啲 f a 嚟噶嘛，又話要讀尊儒術有成啦，係嘛？咁啊孔子最注重係咩咧？咁啊就係咩孝順啊、品德啊嗰啲嘢啦。啊諷刺嘅係咧，佢個二十世孫啊孔融咧，又唔係好似好掰 u y 佢呢樣嘢喎。咁既然地孔夫子咧话，哎呀，佢最鍾意就係啲人咧孝顺㗎喇」，咁所以呢，啊汉武帝咧就认为咧要喺啲平民百姓入面咧揾一啲最孝顺，鍾意咧孭阿婆过马路啊，咁咧揾呢啲人咧去做呢个公务人员呢，就最好㗎喇。总之就好似你选杰青咁样啦，咁咧究竟边啲人咧系可以去揀呢啲人嘅呢？係一啲地方嘅官咧去做呢一样嘢嘅。咁揀人嘅标准咧最重要係咩呢？其實咧就係、是、睇你孝唔孝顺。好喇，你都知道啦，係咪？其實平民百姓咧，好鬼死古惑㗎嘛。咁咧開始有啲人咧開始做戲啊。咁咧就利用呢一個所謂嘅策舉制嘅呢個機會啦，靠關係呀，千方百計咁樣啦，令到呢自己呢成為呢被策舉嘅對象跟住其實呢，就係相當於呢靠關係，令到自己呢被,被人哋策舉。咁所以你睇返，呢其實好多所謂嘅被策舉嘅人呢，亦都係名不副實嘅，即係明明呢成日屋企咧鬧個老豆嘅，咁但係呢，策舉嘅時候呢，哇！大家都話呢個叫孝子嚟㗎，晚晚幫個老豆倒夜香㗎。如果倒夜香嗰度呢冇人收嘅話呢佢仲會飲埋添呀。哇！真係好孝義啊！快啲俾佢做縣官啦！所以呢，甚至去到東漢嘅時候呢，咁啊有啲咩誒舉秀才不知書。拆孝廉、扶別居嘅呢啲童谣，咁所以其实所谓嘅呢个拆舉制咧，喺当时根本上咧系冇办法咧揾一啲真正嘅人才出嚟嘅，都系一啲靠关系嘅人。咁后来去到东汉嘅中期咧就改革咗呢个拆舉制啦。咁除咗孝顺啦、品德好重要之外咧，咁啊仲要考试噶。咁啊就令到一啲咧冇实力但系靠关系嘅人原形不露啦。如果你考试唔通过，你再孝顺再有品德咧都冇鬼用。咁而且咧，仲要實名制咧，追究咧究竟邊條友推薦你嘅。咁呢一種咁嘅改革之後呢咁就令到咧當時嘅官場咧乾淨咗好多。咁而去到東漢末年啦，曹操掌權嘅時候呢咁呢個時候已經天下大亂啦，係咪？基本上呢，冇辦法啦，可以掌握咧地方嘅啲户籍㗎，即係嗰啲户口簿啊都冇晒㗎啦嘛。咁而嗰種咧改良之後嘅察舉制呢雖然咧係有第二階段嘅呢個考試啦，但系考試呢，只不過係參考。而第一階段嘅面試咧，主觀性咧，亦都係太強啦。總之咧，改良過嘅呢個所謂察舉制咧，隨住時間嘅流逝咧，慢慢咧都係越做越衰啊。咁而去到曹丕嘅時候咧，曹丕簡直咧就將呢一個人才選拔嘅權力咧回收翻自己用，咁咧就發明咗呢一個咧九品中正制。咁呢一個就係察舉制嘅二點零版啦。咁但係呢一個制度咧都係好主觀，而且咧問題咧更加大。首先你睇翻因為阿曹丕將呢一種權力回收翻啊嘛，咁所以咧，其實咧，面試官都變成係一啲大世家嘅大家族嘅人啦。咁啊，例如可能變咗夏侯家去做面試官啊，咁樣或者是曹家嘅人啊做面試官啊。咁所以慢慢就變成啊有錢啊有權有勢嘅人咧就會過嚟面試啦。即係如果你個背景越硬啦，越有錢啦，你咪人才咯。咁所以呢一個制度咧，慢慢咧就俾一啲咧本身已經係高官嘅士族啦，壟斷咗咁你本身就已經係啲貴族啦，咁你肯定啊想提拔返同你一樣嘅貴族㗎啦，肥水不流別人田啊嘛，點會俾啲平民百姓去玩啊？大佬，咁所以嚟到呢個年代呢，真正喺底層嘅呢個平民百姓呢，係好難向上爬，咁亦都導致咗呢個上品無寒門，下品無士族嘅現象，咁有好多嗰啲含住金鎖匙出世嘅嗰啲人啦。即係根本上就唔知道咩嘢係民間疾苦，即係成日咧都喺度嘆世界啊，亦都係不理國事啊。得閒可能又大家討論下，哎呀宇宙嘅起源究竟係咩啊咁樣？哎呀你係點養生㗎？有冇食嗰個一頭包啊你哋？哎呀此言差異，而你哋仲有食緊一頭包啊？依家興食燕窩㗎衰鬼！咁所以呢，其实呢一个九品中正制呢，一早呢就已经系俾一啲士大夫呢玩到烂晒。咁最后呢，去到隋朝啦，咁虽然啊话嗰扎魏晋士族啦都已经没落晒啦，咁但系呢，取而代之嘅呢，竟然呢系另外嘅一班贵族，咪就系、是、呢个关陇集团啦。阿隋炀帝呢，为咗打击佢哋啦，唔想咧将啲权力咧俾佢哋掌控，所以呢系創立咗咧科举制㗎。其实呢，类似呢依家嘅一啲公务员考试。其实呢一种制度呢相当之好嘅，可以令一啲咧普通百姓呢有机会呢向上爬。咁但系咧，其实你睇返历朝历代嘅科举呢，係有好大嘅唔一样嘅地方。咁有一部分呢，係对一啲诶贵族有利啦，咁有一啲呢，係相对公平。你好啊，哎、呀，我嚟考试呀，我爹哋呢係嗰个呀、啊，丞相你呀。哦，我丞相大人嘅仔啊嘛，我唔使考虑已经满分呀你。咁但系其实总而言之啦，呢、這、一个科举嘅制度呢，其实呢系几成功嘅，一直呢沿用咗呢一千三百几年。其实甚至乎呢，我哋依家嘅考试呢，都仍然咧系有科举嘅一啲影子喺度。咁所以呢，你话阿隋炀帝系咪诶有唐朝寫到咁差呢？吓？系咪一文不值呢？其实唔系嘅，佢都曾经咧一个辉煌嘅时代吓。咁我哋讲返啦，咁其实喺職業嘅世袭制啦，再到各种各样嘅呢一个人才選拔嘅制度咧，其实每一个朝代呢都係有唔同嘅一啲措施嘅。咁汉朝呢，就係主要係看重呢你嘅一个品性啊，係咪孝顺啊，咁样中唔鍾意扶阿婆过马路啊，咁样。咁去到隋朝啦，咁就科举制度啦，咁就去訓練你嘅考试嘅功力啊。咁虽然你睇返咧以前嘅一啲人才選拔嘅过程啦，好似唔系好公平咁。但系咧喺當時嘅呢個時代背景底下已經係嗰個時代最好嘅方法。人才嘅選擇咧，歷代都係好重要嘅一個部分啦。咁咧亦都會影響嗰個朝代嘅發展。咁我哋亦都可以藉住啦佢哋訓練人才嘅呢啲方式去了解咧當時嘅老百姓咧喺嗰個朝代時候嘅一啲處境。咁而有一啲人咧，亦都唔一定咧會去考呢啲科舉或者係諗住去做官啊咁樣咁但係咧，佢哋嘅嗰啲藝術啊、技術啦，亦都係好犀利嘅。咁例如係老班嘅工匠技術啦，即係甚至我哋依家用嘅嗰啲卷尺啦，係咪？其實呢，佢嘅學名呢叫做老班尺嘅。所以呢，呢一切呢都係象徵住咧當時佢嘅一啲高超嘅工匠技術。咁啊，蔡倫呢亦都係東漢嘅時期啦，改進咗造紙嘅技術。咁我哋今時今日呢，用紙呢，其實呢都係因為佢。所以呢，其實每一個歷朝歷代嘅人啦，佢哋做緊啲乜嘢，佢哋嘅精神係點樣，其實都有可能咧會影響住啦我哋嘅後續發展。好啦，今集嘅時間嚟到差唔多啦，我係陳老師，得閒無事講下歷史，我哋下集再見。